0: Que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás sete da tarde. Aquí, no 103.4 deste emisora, CUAC FM da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxida da emisora coaqfm.org.
2: Se non chegaches a tempo, non tex excusa, compañero. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com barra blog ou escoitalo na redifusión, que será os mércoles as 8 da mañá, os vendres
0: as trece horas, e na madrugada do domingo ao lunes a unha da mañá. E a partir de agora, seguidonos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, arroba recendo CuacFM, onde queremos formar unha comunidade recendeira. tamén podes visitar o Facebook da agrupación é a.c.alexandre.bóveda.
1: Esas en máis imos caralón na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falando lles co Javier Pereira, Antonio Brea
0: e Marta López. Programa número 209, o programa de hoxe monográfico con entrevistas telefónicas a Galerías de Arte. Falaremos coa Galería 30 de Compostela, a Galería Montenegro de Vigo e coa Galería Bisol de Ourense.
1: Así que, excepcionalmente, non teremos ningunha sección. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
2: En canto a música, xa que o programa de hoxe trata sobre arte, imos poñer música composta para unha das artes máis excelsas, a danza. No ano 2009, Nova Galega de Danza presentou o seu espectáculo, Tradicción, cunha magnífica banda sonora como é habitual neles. Presentamos agora a primeira peza titulada Moineira de Sofán.
0: Comezamos coaxe na Agrupación Cultural de Xandre Bóveda. Para o ano 2016 estánse preparando tres grandes celebracións. O Centenario das Irmandades da Fala, o Día das Letras Galegas para Manuel María, socio de honra da nosa agrupación, e o 40 aniversario da nosa identidade. Durante este 40 aniversario, cada mes haberá algún acto importante que iremos anunciando no seu momento.
1: O Xoves 21, acto de, de inauguración do noso 40 aniversario. Será as 20 horas no Salón de Actos da Agrupación. faremos convite a socio socios e colaboradoras e colaboradores e de forma nominativa a todos e todos, todas, os que leven máis de 25 anos de alta como socios e aínda máis expresamente a quen leve entre 35 e 40 anos. Faránse entrega a estes dun agasallo pola súa fidelidade a asociación. Tamén neste acto, despois da benvida que dará o presidente, interpretarase a peza dedicada á bóveda, a mesma que se interpretou o 17 de agosto por parte de Ricardo Seixo, voz, e Galina Botnar, acordeón. E para rematar o acto convidaremos a con algún petisco ás as persoas asistentes.
2: O venres 26 de febreiro, maratón de lectura da obra de Rosalía de Castro, a cargo dos alumnos de secundaria e bacharelato do Colexio Calasanz, será das 17 ás 20 horas no salón de actos da agrupación.
0: A quen da Xenda Coruña Comezamos con Cine Porque no Cegai estás a proxectar Un ciclo de Sergio Oxman Onde poderemos ver a práctica totalidade Da obra do cineasta de orixe brasileira Así hoxe a xoito e media Proxectarán futebol Da actualidade pola estrea e grande repercusión No circuito internacional
1: de festivais Na Xala Mardi Gras, o Benres 22, concerto de Jaco Gardner, un holandés que revolucionou o pop vintage cunha resonancia emocional melancólica. As súas cancións van crecendo en plan mantra como se foran soños enfebrecidos.
2: O sábado 23, no Centro Ágora, ás 20.30, dentro de do ciclo Ilusión, temos Clink, un espectáculo creado e dirixido por Pep Bou e con Isaías Santolín, Eduardo Telletxea e Agustí Sanlleí unha montaxe creada cunha linguaxe singular pensado para un público universal con ganas de ser sorprendido e de descubrir as virtudes que esconde no seu interior.
0: Os días 22 e 23, no Teatro Rosalía de Castro, a xoite media, gran estrela de Ibupof, Ibuprofeno Teatro, neste caso o raclet, que é unha maneira de comer en comunidade inventada por pastores suizos que se reunían ao redor dun lume para ir cociñando e quentándose. Nesta raclet urbana falase de temas universais como a morte, a parella, a maternidade, conto Doni Salgado, Débora Bukusich, Marían Bañobre, Iria Sobrado e Salvador del Río, está escrita e dirixida por Santiago Cortegoso.
1: A todo domingo 24, ainda podemos ver na sala municipal de exposición Salvador de Madariaga a exposición fotográfica Fotoxornalismo Coruña 2015, na que podemos ver máis de 20 imaxes de outros tantos autores que acercan todos os campos da actualidade e todas as estéticas dos fotoxornalistas da nosa cidade, cun denominador común a súa calidade.
2: O Luns 25, ás 2030 e 30 Ágora, no dentro do ciclo Poetas de Inversos, contaremos coa presencia de Juan Carlos Mestre, poeta e artista gráfico, non só so conta cunha amplia transectoria dentro da poesía e do ensaio, senón que tamén expuxo a súa obra plástica en galerías de todo o mundo. Tamén estará Miguel Mato Fondo, o poeta Bergantiñán, componente do colectivo poético que se deu a coñecer nas antoloxías tituladas De
0: amor e desamor. Presentou hai pouco Terra Fría e colaborador de Recendo. Rematamos o mércores día 20 no Jazz Filloa en dobre sesión ás 10 e ás 11 Concerto de Bilis e Soundbook Grupo formado por Marian Ledesma, a voz Iago Mourinho, o piano Pablo Añón, o saxo e Juan Tinaquero, o contrabaixo
1: Agora que a xenda de Galiza Empezamos por Lugo Seguimos coas bandas tributo no noso local preferido de Lugo Esta vez toca concerto de On Fire A banda galega que rende tributo A Jimi Hendrix en formato trío Emulando a época de Experience Band Será o sábado 23 As 23.30 horas no Clavicémbalo
2: En Obrense o innovador Grupo Galego Crow actúa Os catro músicos e o videoartista Borja Fernández, que tamén forma parte do grupo, enxerán as paredes do Café Cultural El Pueblo. Será o Benres 22 de Xaneiro, as 10 da noite.
0: Viaxamos agora ata Pontevedra. Algo de títeres para o capital do sur, a compañía M2 presenta a súa obra Jim e a Illa do Tesouro. Será o domingo 24, ás 12 da maña e as 6 e media da tarde. Unha nova versión para o clásico de Robert Louis Stevenson. Está dirixida a maiores de 5 anos e dura uns 55 minutos.
1: Seguimos agora con Santiago, o mítico grupo galego Herdeiros da Cruz, que hai poucos días enche o noso querido local Mardi Gras, agora vai ao Sonar Paz de Compostela. Actúan o sábado 23 ás 22 horas. Seguen os catro históricos, Javi Maneiro, Toñito de Poi, e Touchiño e Fran Velo, intentando atopar ao batería que os siga eternamente.
2: Encanto a Vigo... O músico holandés Jaco Gartner estará de xira nas vinderias semanas por estas terras, presentándose un novo disco Hipnofobia. Elevará como teloneiro ao valenciano Ramírez. Na súa visita á cidade olívica podere desvelo na sala radar o domingo 24 ás 20:30 horas.
0: Damos un chimpo ata ferrol, sete son os músicos que compoñen lenda ártabra. Mestúranse os diferentes estilos formativos de cada músico, o fado portugués, música clásica, ritmos africanos e, como non podía ser de outra forma, o fol tradicional e melódico de Galicia. Representan o seu espectáculo Noites de Lenda, actúan o sábado 23 ás 8 e media no Teatro Jofre.
1: Eixa para rematar, en Redondela, o mítico Eduardo Rodríguez Cuña, coñecido como Tatán, no mundo dos títeres e fundador da compañía Tanxarina, adentras agora no mundo da música. Presenta o seu disco Chapeu, na súa casa, Redondela. Será o Benres 22 ás 21 horas no Auditorio do Multiusos da Xunqueira.
2: Unha sociedade chea de estímulos, xa se xa nos fogares ou nas rúas, recibimos unha inxente bombardeo de imaxes, sons e discursos, dos que case é imposible escapar se un non ten vocación de eremita. Moitos destes estímulos son considerados arte ou, polo menos, teñen un pé metido neste mundo. Falamos de disciplinas como a publicidade, a música pop, o cinema ou a televisión, por citar só unhas poucas.
0: Pero, que ocorre ca arte en mayúscula? Eses artefactos que teñen o seu hábitat natural nos museos ou nas galerías de arte. Somos ávidos consumidores deste produto ou conformámonos co sucedáneos máis doados de dixerir? Segundo os datos que atopamos, en 2013 o mercado de arte moveu en España... 336 millóns de euros, unha cifra que, segundo os expertos, é bastante pobre. O 75% das vendas realizáronse en galerías privadas, por iso recendo a Codelas para solvertar unhas cantas dúbidas. Os galemos galegos mercamos arte, é un mercado para millonarios, é complicado facerse coleccionista de arte, abride a vosa sensibilidade, porque hoxe recendo vai de arte, en concreto, de galerías de arte. Viaxamos ata Vigo, ata Rúa Marqués de
2: Valladares, Alí atopamos a Galería Montenegro, aberta dende 1987. No comezo, o seu principal obxectivo era a divulgación dos pintores galegos comprendidos entre os anos 1860 e 1980, máis na actualidade, a súa ambición medrou e se dedican á pintura e escultura española dos séculos XX e 21 sen desbotar a oportunidade de traballar con obras de prestigio internacional. Para facernos unha idea precisa, polas súas mans pasaron e pasan obras de xente como Antón Llamazares, Eugenio Granel, Tapies, Maruja Mayo, Sorolla ou Laxeiro. A súa experiencia está a disposición de aqueles amantes da arte que queren mellorar a súa colección, que precisan dos servizos dun restaurador ou unha taxación. Esta tarde, recibimos en recendo a Víctor Montenegro, dirección da Galería Montenegro. Boas tardes, Víctor.
3: Que boas tardes. Eh, en primeiro lugar,
2: cal é a, a orixe da Galería Montenegro?
3: Bueno, pois pues o origen é un pouco disparo, é... Es... ...de la desgracia de unos, pues aprendimos otros... ...nosotros provenimos de la revolución de los claveles en Portugal... ...fue anterior interior, nosotros teníamos muchos lazos con Portugal... ...de parte de familia y claro, cuando hubo la revolución de los claveles... ...mucha gente sacó sus obras eh, y las tuvieron que sacar... ...por, por la frontera como podía e muchas cayeron en Vigo e nosotros aí, pues, mi madre empezó ou empezamos un pouco a vender esas obras que la gente tenía que sacar para poder sobrevivir de Portugal e a partir daí, de despues de eso pues, eh, nosotros decidimos dedicarnos a esta actividad
2: E eh, eh, por eso tamén eh, hai máis razóns para ese cambio na dirección da galería, ese paso dende de a divulgación da pintura galega a un mercado máis amplio
3: Bueno, eh, el cambio no do... Pues, lógicamente es un cambio natural nosotros empezamos con el arte de nuestra tierra eh, pero claro, queda muy limitado, nosotros ya empezamos a acudir a ferias de nivel nacional durante muchos años y el cambio radical se produce más o menos en, mil, en el año 2008 porque claro, bueno, la crisis eh, que asoló a este país y entonces habría que había que ir a los mercados internacionales para poder sobrevivir Y nosotros nos adaptamos, empezamos a movernos en los mercados internacionales, tanto en Londres como en París, con en Nueva York. Y un poco fue eso, tratar de conseguir obras de artistas con valor internacional, no para vender en España, porque estos años aquí en España han sido muy complicados, sino para vender en el extranjero, que curiosamente estos últimos cuatro o cinco años han sido los mejores años en el mercado internacional
0: estas obras coas que traballa a Montenegro son obras que a Galería ten propiedade ou principalmente son eh, funcionales como intermediarios?
3: Bueno, as dos cosas La Galería ten un fondo de pintura moi importante, Yo diría que creo que é a Galería con maior fondo que, que, que hai en, en, en Galicia un fondo propio pero lógicamente despues tamén trabajamos con obra de, de, de gente de particulares que por que razones deciden vender ...y deposita su confianza en nosotros... ...y nosotros le, lógicamente hacemos de intermediarios... ...para vender y buscar las obras en, en otros sitios y otros ámbitos.
0: ¿Es eh, muy complicado conseguir obras de artistas reconocidos?
3: Sí, muy difícil. Primero porque aquí en Galicia... ...hablo de, de artistas reconocidos a nivel internacional complicadísimo... ...y... Mm. Eh, A nivel nacional, bueno, más fácil. A nivel gallego, pues bueno, aquí en Galicia tenemos y entonces vamos consiguiendo. Ya nos conoce mucha gente y mucha gente confía en nosotros, pero conseguir obras en España con valor internacional, complicadísimo.
1: Eh, Víctor, ¿o mercado da arte asequible a todos sus petos?
3: Depende das intencións que tenga uno. el, el mercado de automóvil automóviles asequible, claro. Sí. Depende
1: do automóvil, claro. Depende
3: do automóbil que escojas, pois si que este exactamente lo mismo. Puede ser asequible, puede ser una buena inversión se si se sabe comprar. Eh, todo depende... De, de, claro, lógicamente, si uno quiere mercar una obra de, de marujaayo de un artista internacional, lógicamente le va a costar mucho dinero. Claro. Pero hai muchos artistas y en Galicia los tenemos y a nivel español que ahora en estos momentos están baratísimos e se pueden comprar mmm, sin demasiado esfuerzo económico.:
1: uh -huh. E a compraventa de arte tan apetitosa para os especuladores como moita xente cree.
3: No tanto, como dicen. la prensa e los medios suelen siempre difundir eh, noticias que llamen demasiado a atención. Pero, bueno, eh, depende del punto de vista que uno vea, pero, lógicamente, claro, os coleccionistas ten un apetito cedo siempre por conseguir sus buenas obras.
4: Claro.
1: E ahora de tasar unha obra, cales son os factores que influen?
3: Muchos muchos eh, el autor la técnica el formato las medidas a mí no me gusta nada eso pero a, aquí en españa se tiene mucho en, en consideración las medidas de, del cuadro a mí particularmente no me gusta nada hay que pensar más en la calidad de, en la calidad de las obras la escasez Eh, tamén el estado de conservación que se encuentre en la obra, es decir hai muchos parámetros para, para taxar unha obra de arte.
4: Eh,
2: Aparte da súa calidad, outros, estes outros parámetros, falamos un pouco máis, cando o prezo dunha obra non ten nada que ver con estos, estes valores estéticos, os que te refires, a, a que pode ser debido?
3: Bueno, é es que normalmente os prezos da obra van... Van unido van unidos a, a, a esos parámetros si, si no van unido a esos parámetros el precio de la obra estará inflado pero sobrevalorado pero pero no pero no tiene precio es decir eh, eh, será un engaño tiene que ir, el, el precio de una obra tiene que ir unido a todos esos parámetros
0: Eh, non sei, Vítor, se tamén traballades con artistas nobeles ou polo menos eh, con xente que ainda non está consagrada, como vai
3: iso? Bueno, nosotros eh, fundamentalmente trabajamos todo con artistas consagraos pero bueno, hemos trabajado con algunos artistas jóvenes son máis complicados para nosotros eh, hemos trabajado con Carla Andrade la fotógrafa, una chica de 28 años en estos momentos estamos trabajando con Pazo, con Francisco Pazos el escultor de Canvaos, tiene 50 50 años, pero normalmente con muchos artistas jóvenes, no, nosotros estamos especializados más en artistas consagrados.
0: E cando decidides traballar con estes artistas que aínda non son tan coñecidos,
3: a que é debido? principalmente porque nos gusta y creemos en ellos. Hmm.
0: Eh, logo, eh, sempre traballades con obras ou artistas que vos gustan ou tamén traballades con, con artefactos ou eh pezas que non son tanto do voso gusto.
3: No, sería incapaz de vender un cuadro que a mí camino me gustase. <risas> eh, es decir, es que es muy difícil convencer a una persona si delante tienes una cosa que no te gusta, claro, que si a lo mejor un día tienes algo y lo cuelgas, pero a mí me resulta difícil, porque además normalmente nuestro, nuestra clientela siempre nos pide consejo. Oye, ¿qué te parece? ¿Te parece buena compra? No, tal? Y, y lo que nosotros buscamos eh, con un cliente no es venderle un, un, un solo cuadro, sino es venderle más cuadros. Y si yo no estoy convencido en la obra que que le voy a vender al cliente normalmente lo que hago es me quedo callado y el cliente que decida lógicamente
1: Si agora mesmo damos unha volta pola Galería Montenegro que obras podríamos adquirir?
3: Pois pues mire, en estos momentos nosotros tenemos unha colectiva porque venimos eh, de exponer hemos estado exponiendo en Coruña durante todo o mes de diciembre en, en, en la sede da Fundación en Cantón Grande y ahora mismo estamos preparándonos para irnos en febrero a exponer a Madrid ...a Art Madrid... ...y ahora en estos momentos... ...pues mira, en la, eh, la colectiva... ...es muy variada... ...tenemos a, a Joaquín Mir... ...un artista catalán... ...paisajista de la generación del 900... ...también de la generación del 900... ...tenemos a Francisco Llorens... ...a Manuela Belenda... ...dos artistas gallegos... ...después tenemos... Eh, ...Urbano Lugris... Eh, ...Benjamín Valencia... Eh, un artista joven Bosco Sodis, un artista mexicano que no llega a los 40, a los 50 años con una trayectoria fantástica, ahora está fichado por unas galerías más importantes del mundo. Y después tenemos Cabezas, Jaime Cabana, Antonio Murado, Jano Muñoz y después tenemos dos tenemos tres cuadros de la colección de de Manolo Escobar. Uh
4: -huh.
3: es decir un patiño, un barjola ...y un Juan Urzle, el pintor santanderino... ...es unha colectiva, con lo cual, moi amplia.
1: Pues sí, e se si nos iniciamos no coleccionismo de arte... ...¿cáles son os consellos que nos darías?
3: Bueno, pues primero informarse un pouco... ...antes de, de entrar a comprar... Entonces yo pois, pues o outro día vino un cliente... ...que quería comprar algúnas cousas... Pues yo lo mandé muy sencillo, le dije, mira, primero vete a, a las fundaciones, vete a los museos, puedes ir aquí a la Pinacoteca de Vigo, puedes ir al Museo de Pontevedra, al Museo de Bellas Artes, al de Lugo, puedes ir al Marco, puedes ir al Cegat, ve un poco, enter vete a ver lo que tiene Barríe, a ver lo que tiene Caixa Novo, bueno, ahora no es Caixa Novo, a ver lo que es la colección Abanca, y ahí te haces una idea de lo que hay. ...y sobre esa idea vas a ver cosas que te gustan... ...a lo mejor te gusta más el arte de la generación del 900... ...o te gusta más el arte moderno... ...o te gustan las cosas más contemporáneas... ...entonces vete e infórmate... ...ve primero, ve mucho... ...ve si puedes, a ver exposiciones... ...y después cuando tengas un poco visto... ...ve, vuelve a la galería... ...porque entonces será más fácil... ...a mí siempre, yo siempre prefiero un cliente que entienda... Un, a un cliente que no entiende nada, un cliente que no entiende nada es muy difícil venderle una obra.
0: Mm -hmm. eh, de una maneira máis breve, eh como ves o futuro da arte? Eh,
3: Víctor, pues como vemos todos o futuro país, si este país se arregla e empieza a funcionar, pues o tema del arte empezará a funcionar. Tenemos un, el IVA que nos perjudica mucho, un 21%, es una locura cuando faturamos por o régimen general. ...y muchas ventas se echan abajo por, 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 por la burrada de, del 21% del IVA... ...pero a medida que esperemos que este país vaya mejorando un poco... ...pues me imagino que nuestro mercado eh, empezará a mejorar... ...nosotros ya hemos estamos cometiendo la locura... ...en estos momentos, pues la próxima semana empezamos la ampliación de la galería de arte... ...cosa que en estos momentos que han cerrado tantas galerías de arte... Eh, ...bueno en España pero en Galicia también... Nosotros a cometer ahora en estos momentos unha ampliación galería, no sé, da galería non sei, me dá a sensación de que estamos un pouco locos pero bueno, lo vamos a hacer.
0: Pois pues moitas gracias, Víctor, e moita sorte con esa ampliación da galería.
3: Vale, moitas gracias.
0: Nos imos facer unha pausa musical e imos escoitar, cantar dos arrieros da, de Lamos de Nova Galega de Danza.
1: A Galería 30, arte contemporánea, estivo de aniversario recentemente. O pasado novembro cumpriu 30 anos traballando a prol da promoción da obra dos artistas que pasaron por ela. No seu local da se da Cerca acolleron o traballo de xente como Bari Caramés, Eva Loz, Pamen Pereira, Ester Ferrer e moitos outros. En Galería 30 xentense unhos privilexiados, non só por levar tres décadas nun mundo tan complexo, senón polo prazer de adicarse ao que lles gusta nunha sociedade que bota a maior parte do tempo de costas á arte. O último froito desta dedicación é por mí, por todos mis compañes e primeiro por mí. A exposición do artista Manuel Saided que celebra con antelación o seu 65 aniversario. Para contarnos máis de 30 temos a Asunta Rodríguez a súa propietaria. Boas tardes, asunta.
5: Ola, que tal? Boas tardes. Eh, en primeiro lugar, como nace Galería 30. Eh, galería 30
6: nace no 85, no número 30 da Rua Nova, no segundo piso, eh, fruto de, da idea de unha, un conxunto de xente que pensan que son anos nos que non hai moitas manifestacións artísticas contemporáneas na cidade e eh, metense na aventura de montar unha galería de arte. Eu comecei a traballar nela no 88, res, nada máis terminar os meus estudios na Universidade
1: de Santiago e ata ataoxe. E agardabas que o proxecto durase 30 anos
6: nunca mo plantei nunca pensei nio Eu creo que si de ter, de ter pensado eh, de xeito non se tuvieraa conseguido.
1: O xa, e qual é o motivo do éxito cal penss que?
6: Bueno eu non faría exactamente de éxito sobrevivir Eh, bueno, un cousa que se persigue eh, constantemente na vida. Eh, bueno, eu creo que traballamos moito, que facémolo con certa coherencia e que sobre todo sobre todoústanos o que facemos.
4: Mui ben, fállannos
2: un pouco agora da, da exposición que ocupa agora mesmo a galería 30.
6: Bueno, ahora temos unha exposición individual que é a, a cuarta de Manuel Saiz na Galería. Eh, forma parte dun proxecto de longo recorrido, percorrido, que se chama If Life, si sobrevivo. É eh, eh, un proxecto que comezou fai moitos anos no Museo de, do Ampurdán, en Figueres, que é unha visión sobre o paso do tempo, unha reflexión tamén sobre o público e o privado, e que eh, ten como motivo final programar con moitísima antelación unha festa de cumpleanos, unha festa de 65 cumpleanos a do artista. Pero reflexiona sobre eh, a posibilidade De que ese feito non teña lugar porque o artista non viva e reflexiona, polo tanto sobre as causas eh, objetivas e subxectivas que constantemente eh, penden sobre as nosas decisiones. No? Que, que nos facemos eh, planes, pero ás veces non se poden cumplir.
4: Mm.
0: Eh, moitas veces para estes planos Fai falla cartos, Asunta Que é un tema bastante feo de falar
4: <risa>
0: Pero podes vivir de, dunha galería de arte Ou hai que compasinalo con outra cousa?
6: Bueno, eu vivo dunha galería de arte Vivo, mal vivo, sobrevivo eh, eh, Vivo contenta, non? Então, perfecto eh, Bueno, eh, hai, que facelo, hai que facelo Eu recordo que cando Era moi nova Empezaba nisto eh, Tiña moita ilusión Había xente que me decía Non deixes a túa carreira, carreira universitaria Non deixes eh, a posibilidade de traballar na universidade eh, Ter unhos cartos que entren todos os meses Eu nunca fixen caso disto de, de ter feito caso a isto É moi probable que 30 non existise Porque era necesario que isto funcionase Era, era necesario eh, tirar para diante por lo tanto toda a enerxía se lle dedicaba ao proxecto. Eh, bueno, cando un é moi teimudo, as veces consigue as cousas que se propón.
0: Pois pues felicidades por tomar esa decisión asunta. Eh, para que nos pagamos unha idea a xente que somos profanos á hora de mercar arte, cales son as marchas de beneficio dunha galería? Bueno, de eso,
6: de eso sí que non sei sé si se se pode parar así a todo o mundo. Mira, moita xente pensa que nas galerías a arte é máis cara que nos eh, estudios dos artistas, porque pensan que os galeristas eh, somos xente que lle subimos os prezos eh, as obras de arte para ter un, unha marxe, eso non é certo. Eh, moita xente pensa que como os nosos porcentaxes parecen moi elevados, creen que gañamos moitos cartos, e tampouco é certo, porque cando vendemos unha peza, eh, temos que descontar dese marxen de beneficios o transporte, moitas veces os custos de producción, eh, moitas veces a cantidade de tempo e de exposicións que temos feitas e defeidas feiras as que temos acudido, nas que non temos vendido nada dese artista. Uh -huh. Entón, eh, bueno, hai mársenes... Bueno, poderíamos decir que a galería é un barco, no que en un lado vai o artista, e outro lado vaio galerista, e que todo se comparte a mitad, non? Mm
4: -hmm.
1: Asunta, e como facedes para a seleccionar os artistas que os quedes traballar? Bueno, como dicen
6: as nanosa huevos, criterios son sempre subxetivos. Eh, o único que importa é que consideremos que o traballo do artista está ben, que nos guste, e que encaixe dentro de, da liña que tenga galería, e a liña que tenga galería, unha boa galería ten que ser o que lle gusta ao galerista. O que lle gusta non, non só so, eh, porque é bonito, non só so porque é decorativo, non só so porque sabe que o pode vender, sino tamén porque sabe que ten unha trascendencia, que ten unha importancia, que ás veces pode mudar un pouquiño a historia da arte, non? Uh
1: -huh. Esodes vos vosos que vos podes en contacto co artista ou son eles os que van a vos?
6: Bueno, eh, nos traballamos con un artista moi importante que xa é Premio Nacional de Artes Plásticas, que non vou decir o nome. Eh, esa persoa que xa era moi importante, un artista moi reconhecido nos, nos anos 80, esa persoa chamounos. Mm. Casi me desmayo cando, recibín, cando, cando dixo son fulanito. Bueno, ese é un caso especial e esta persoa sabía que a mí me interesaba moito o seu traballo e eh, unha persoa Dixeralle, hai unha galería en Santiago e eh, a súa dona eh, gustalle moito teu traballo. Entón, bueno, esa persoa chamou. Dixeu, díxeme que me queren, quero saber si me queren.
1: <risa> é que ten que ter un artista para que decidades traballar con él. Ten que ser
6: de verdade, ten que ser sincero. Na súa obra. Evidentemente que ten que ter, é tan difícil e que nos traballamos con xente tan, tan diferente e eh, que cada un ten cousas diferentes. Non sei, eu penso que na <coughs> arte é a expresión máxima de intelixencia. Entón, unha obra de arte ten que ser intelixente, ten que ter unha boa factura, ten que contarse algo ou ten que ser arte interrogantes. É, é moi difícil falar de isto. Non hai unha única receta, non hai unha única fórmula para saber por que unha peza figurativa está moi ben, é eh, moderna, e eh, unha peza conceptual, tamén está moi ben, ou, ás veces, está moi mal, indan que fecha eh, arte conceptual, que parece que é o máis moderno de todo.
2: Falando disto, por que decidisteis traballar exclusivamente con, con arte contemporánea?
6: Bueno, porque ese é o perfil <risas> da, da galería, era o camiño máis estreito, era o máis difícil, porque, evidentemente, se si traballas como fan as galerías que que moven sobre todo o mercado secundario é moito máis fácil porque o camiño eh, limpan as, as galerías son elas as que apostan polos artistas, as que siguen eh, as súas carreiras e as que, bueno, de alguna maneira están dicindo, estes artistas están ben cando o mercado refrenda eso as institucións tamén dicen que si elles fan exposicións aparece o mercado secundario. Bueno, penso que e eh, vivir ao 100% dentro da mundo, da, do mundo da arte eh, compartindo riscos cos, cos artistas é eh, o máis interesante eu prefiro moitas veces equivocarme eu que que acerten por min, non?
2: Crees que a xente segue tendo problemas para lidiar co arte contemporánea ou, ou que agora xa é máis receptiva? Sendo...
6: Bueno, o problema da arte contemporánea é que púxose de moda, <risas> entón Disculpa, disculpa. Entón, eh, bueno, eh, tanto institucións como eh, museos, como en todos os sitios parece que que ahora ten que promocionarse arte contemporánea. Isto non sucedía antes. Uh -huh. eh, bueno, eh, o público está máis formado, hai novas exeracións, hai outro tipo de acercamento a arte, non pero sigue sendo un camiño complicado. É un problema de educación. Fai falta moita, moita inversión de esforzo en decir de xente que, bueno, que pasan cousas na arte e que non todos son cousas espectaculares, banales, nin carísimas como se viron nos, nos anos pasados nos titulares dos periódicos que parecía que as transaccións facíanse todas con moitísimos ceros, non?
0: Eh, de unha maneira moi breve, porque xa non temos moito máis tempo, asunta, eh, dende a vosa experiencia, como mudou o panorama do mercado de arte nestes últimos 30 anos en Galicia? Bueno,
6: é máis doado, é máis doado vender unha peza ahora, eh, pero sempre fago a reflexión de que antes eh, o vicio de non ter infraestructuras, o problema que supoñía eh, que todo era moi difícil, facías cousas máis, máis fáciles. Ahora somos como nenos con moreas de xoguetes o día de reis que non saben co que xogar. Entón, eso eh, produce un, un certo hastío, un certo cansancio no público.
0: Pues pois moitas grazas, Asunta, Desexamos lle outros 30 anos á Galería 30.
6: Bueno, <ríe> veremos que podemos facer.
0: que podes. Moitas grazas. Nada, vos. Facemos a nosa segunda pausa musical, esta vez xota do Marreco, tamén de Nova Galega de Danza. <risa>
4: Bye.
1: Na Rúa de Santo Domingo, na cidade das Burgas, atopamos a Galería de Arte Visol Levan coas súas portas abertas dendo de 1996, sempre traballando nunha liña ecléptica que trata de mesturar o clásico con moderno, sen esquecer aqueles artistas con propostas vanguardistas ou arriscadas. As estancias de Galería Bisol encheronse coa obra de artistas como Lugris Vadillo, Carballo Paz Espada, Sula Repani ou, máis recentemente, Jonathan Chain. Agora mesmo, a Galería acolle a exposición In Vino Veritas dos pintores Manuel Vidal e Andrés Santeiro, unha exposición, como vos podedes imaginar, dedicada ao viño. Para introducirnos na Galería Bisol, convidamos ao programa de hoxe a María Carmen Vidal. Boas tardes, María Carmen.
5: Ola, boas tardes.
1: Para comenzar, por que decidís montar unha Galería de Arte?
5: Eh, Parecíame que podría ser unha experiencia interesante eh, A parte porque me gustaba Tiña relación un pouco co o mundo do, dos artistas eh, Decidín probar
1: O sea que tiñas eh, algún tipo
5: de experiencia previa sí. no mercado da arte Non, experiencia previa non Pero si sí relación cos, cos artistas uh -huh.
2: Contanos un pouco da, da actual exposición en Vino Veritas
5: Bueno, en Vino Veritas é x encóntranse máis bendito un dúas generacións. unha persona xa cunha edad respetable que é Manolo Vidal uh -huh. e Andrés Santiro que é unha persoa xoven. Andrés Santiro foi tamén un pouco alumno de Manolo Vidal, daí aí que surxira a exposición conxuntalle a idea deles de que querían facer algo sobre o viño. A temática do viño eh, É unha exposición figurativa Claro, como podría ser Astrata, pero non se vería ben o viño eh, E está ben, o sea Cada un un seu estilo moi diferenciados eh, Manolo Vidal pues, Enfoca un pouco Sobre o ambiente das viñas ou A tonalidade de otoñal nun paisaxe galego pinta moitos paisaxes pois, de, de Leiro, de Beade ou sea, toda esa zona do Ribeiro e Andrés Santeiro fai primeiros planos das, das, das uvas, das cepas por decirlo de algún seito é así a grande rasgos o que podemos decir
2: Vos tedes unha programación un tanto ecléctica. Que estilos ou que tipo de arte é o que funciona mellor?
5: Mira, eh, que eu penso que o mundo do arte é moi amplio. E entonces non se debe de concretar a unha cousa rígida. O sea, que ten que ser moderno, pode ser clásico, eh, o moderno que implica astrato, o, o geométrico, o clásico que o clásico moderno, o sea unha figuración moderna, uh -huh. figurativo, o sea, pero abarca... No, no, o sea, que non nos guiamos solo por unha línea ou por sí. artistas solo galegos, queremos que sea un pouco aberta.
0: Eh, Mari Carmen, eh, xa levades uns cantos anos abertos, eh, xa tedes unha clientela fixa ou con cada nova exposición aparecen novos compradores?
5: Eh, bueno... Eso mmm, nunca se sabe, eh, non cabe duda que según que tipo de exposición eh, alcanza un público ou a outro. Se si mmm, si a exposición é unha línea como moi moderna, o sea, hai un público diferente dos que lle gustan as cousas pois pues, como un pouco o clásico, esos paisaxes de antaño, as temáticas, aí eso é o que diferencia o público máis que nada se é demasiado moderno que nunca é demasiado moderno unha cousa pero se é demasiado nova alcanza menos xente porque, ven porque non o comprendan ou porque les parece que non é tan tan dificultoso ou tan difícil a ejecución da obra
0: eh, A ti Mari Carmen como xerente dunha galería de arte tes algunha idea de a que idade a xente soe iniciarse unha coleccionismo de arte ou non hai unha idea moi clara sobre isto?
5: pois eu diría que moi clara normalmente por loxica a xente se inicia pode a afición é distinta, o sea, tú podes eh, empezar a aficionar teu arte sendo moi nova, sí. pero despois o, o feito de comprar arte xa implica que tens que ter uns ingresos. De aí é a dificultade, non? Se si tes ingresos e che gusto arte, vas comprando cousas eh, que che digan algo, que che gusten de verdad, independente de que sea, eh, como se dicía antiguamente, unha inversión, ¿no? compras por o placer de comprar aquela obra que che gusta, que che dice algo, que che fala.
1: Mari Carmen, lle é complicado atopar artistas para montar exposicións?
5: Pois pues, mm, depende. Hai veces que mm, algúns artistas que non ten interés ven porque residan fora, é máis difícil contactar con eles pero vaisse conseguindo unha programación entre tradición e modernidade o xa, sea, vamos conseguindo artistas dentro do que nos queremos uh -huh. hai veces que nos gustaría máis, pero non é posible, o xa, sea, é máis dificultoso podese chegar a conseguir pero o trayecto é máis longo
1: xa, o sea, é Orense unha cidade que gusta darte ou é complicado conseguir que a xente acuda a galería?
5: Mira, eu, orense por tradición mmm, chamabase Atenas de Galicia.
4: Uh -huh.
5: O sea que ten, a, solo escoitando eso implica que teña que haber moita afición e moitos artistas. hai artistas moi en orense non solo ahora mismo, sino de, de antes. Uh -huh. Vamos, eu recordo de pequena, esa se falaba dos nosos artistas. Había esa, esa inquietud non, por, por a cultura plástica, a literatura E, e entón, que despois manter unha galería, eso xe é outro apartado, iso xe é distinto. Unha cousa é a afición, eu gusto por, que se pode ter por a pintura, a escultura, a fotografía, e outra podelo levar a cabo. Bueno, logo tamén hai que ter cartos para poder comprarlo, non? Tamén, pero mira, aparte de comprar, que é moi agradable, tens que ter afición de ver. Porque se non tens a afición de, de ir a ver unha exposición, de ir a ver un museo si estás fora, entón, inda que podas comprar arte, non te preocupa. Compras uh -huh. calcar cousa decorativa sen preocuparte demais.
2: Xa que falamos de cartos, na túa opinión, crees que comprar arte é caro? Pensas que é unha idea falsa?
5: Eh, mira, eu creo, eh, que non queres dicir que sea uh -huh. a verdade. Eu creo que que comprar arte hoxe, hoxe en día, podes comprar un os grabados de unha calidad tremenda a un precio moi asequible, fotografías espléndidas, asequibles. Pero o que eso non é noticia. Que noticia? Que saíu un subasto cuadro de non sei que que costa cento e pico de millóns ou unha barbaridade. Un record, Entonces,
4: sí.
5: a xente Que, con que se queda? Co que o arte é carísimo Que o arte é inasequible E encima de ser inasequible Pa que vamos a ver arte si total é inasequible O sea que o que lle fai daño Si o que lle fai daño A arte Eso que sale na prensa Desas de, de barbaridades E despois como na escola Tampouco se fomenta moito a afición por o arte Pois xuntase Demasiados vicios Pa, pa que non crezco que de ver o arte Yo arte hay que pensar que, eu penso que é unha ventana ou un horizonte amplísimo que che pode facer crecer, que che dá satisfacción, pode che dar rabietas tamén, pero que é un mundo que merece a pena introducirse nil. Se eres creador, muitísimo máis, pero bueno, estamos falando por a parte, por a outra parte. A mí xa me gustaría, pero, pero non, hasta aí non dou chegado. A lo millor algún día surxe un milagro, pero non. Non que creo que pase
2: eso. Sempre conseguí desvender todas as obras que forman parte de unha exposición ou canto habitual? Incluso, bueno, mira, houve algunha exposición na que non conseguirá desvender nada?
5: Si conseguíamos vender o 50% de todas as exposicións, salíamos nas noticias. O sea, que pode haber exposicións que, que poden ser visitadas, pero que a venta é nula, total. Uh -huh. Eso sí que eu podo dicir sinceramente. Hay exposicións que que son moi boas e eh, que non teñen a collida que deveran de, de público, simplemente de visitantes e de venta xa non digamos.
0: E iso de... Mari Carmen, perdón, ocorre cos proxectos máis arriscados ou con que proxectos ocorre?
5: Eh, mira, eso pode ocurrir con calquera, pero cuanto máis arriscado, máis riesgo hai, xa, máis difícil é. Eh? pois hmm. eso seguro, vamos, aí aí veces que te desanimas porque ves que fas con ilusión un proyecto, lle pois pues isto mira interesante, casi esto, que interesante, que xente vesa isto, que é novo, que non é tan conocido, e ves que, que, que non que non desperta o interés que que sería de desear,
0: claro. Pois pues, é eh, unha lástima, eh, Maricarme, pues, que non desperto o interés que debería, tamén unha lástima que non nos quedamos eh, en tempo. Eh, moitas gracias por atendernos e por seguir traballando po, pues, polo arte aquí en Galicia.
5: Sempre seguiremos con un criterio de calidad independiente do estilo que se expoña.
0: Moitas gracias, Maricarme. Gracias
5: a vos por por esta, por esta este ratinho, vaya.
0: <ríe> moitas gracias.
5: Vale, moi boa sorte. Gracias. Hasta
0: logo. Hasta logo. Eh, sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo, despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que, como sempre, foron de honra. Os estiveron connosco Víctor da Galería Montenegro, Asunta da Galería 30 en Santiago de Compostela Mari Carmen da Galería Visol en Ourensep.
1: E agradecemento e semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Uxia Vázquez e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, e coa lento no micrófono Javier Pereira, Antonio Obrea
0: e Marta López.
2: Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua, e que nos permite